0: Una producción de Troop.
1: No eran. Así nacieron. Tres mujeres en sus cuarentas, diciendo una que otra sandés.
2: Y buscando aprobación social. ¡Qué! ¡Estoy así se puso muy incómodo! León.
1: <risa> Laura Manso, <risa> la Margator y Adina chominski presentan La burra arisca.
3: ¿Sabes qué es GBM Plus?
1: Somos libres, somos GBM Plus, somos la burra arisca.
3: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este magnífico, magnífico episodio de la burra arisca. Yo soy Laura Manso.
1: Yo soy Adina Chalminsky. Y yo soy la Margator.
3: La Margator trae un poco de gripa. Eh, no quiso venir a la cabina a contagiarnos. Eh, si la oyen... <risa> Toser es la marque eh, Y si la oyen no hablar tanto,
1: y si la oyen no hablar tan o sea, si no la oyen, pues ya sabrán por qué. Pero nosotros estamos vigilando que esté hidratada y que esté viva a lo largo de la transmisión. Y que cuando se suene le pongan mute. ¿O no? O, o sí,
3: no, o sí. <risa> o, ¿O que se suene con Por klinex, respeto a si la no audiencia. Así. No a nosotros, porque a nosotros no nos respeta nada. Eh, bueno... Eh, queremos dar la bienvenida a... Nuevamente. Nuevamente a una de nuestras invitadas favoritas, pero no solo en el podcast, sino en la vida, eh, a Marina Armendares. <risa> eh, bienvenida Hola. por estar aquí, porque, ¿sabes qué? Es que el episodio pasado fue un rotundo éxito. Esto de, de la psicología y el dinero... Eh, <risa> pues este, tienen mucho que ver y tienen eh, pues eh, mucha cosa, mucha pregunta alrededor. No, 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 bienvenida, antes de preguntas, Marina. Antes, de Hola, ¿cómo preguntas? Estás? antes de preguntas, ya sabes las reglas, <risas> solo quiero decir quién eres, para vale. quien no haya escuchado el episodio pasado, Marina Armendares Valle 1 vaya y búsquelo en este momento, póngale pausa, regrese a, este, a ese episodio y regrese luego a este episodio. <risa> Entonces, ya le puedo poner. Eh, plena, Marina eh. es. Eh, tiene una maestría en neuropsicología. Lo que quiera
1: decir eso. ella no, no, no Eso automáticamente tanto. quiere decir que es muchísimo más inteligente que nosotros. <risa> Exacto. O sea, ya lo demás no importa. Eh, que en conjunto. En, conjunto, que en La en suma de complicado. nuestra inteligencia. Ba básicamente. O sea, eso ya está dado.
2: Ok, <risa> lo tomo que no! ¡Hable por ustedes! Exacto, la Margarita no
0: me vino a ver Entonces ella no se va a subir a su, a su tren el día de hoy Bueno, yo sí quiero
1: saber algo Dado que ya, estás, ya estamos todos diciendo la ¿no, Marina, ¿cuán inteligente es? La pregunta incómoda, mamacita
0: La pregunta incómoda Ok, me quedé pensando la vez pasada Después del de episodio que ya todas las que no habían escuchado Ya le pusieron pausa, ya fueron a escuchar y ya regresaron aquí eh, que mucho de llevar una relación sana con el dinero El tema del episodio pasado eh, Tiene que ver con traicionar a tu familia Y traicionar las cosas que te enseñaron Lo siento Adina Y traicionar eh, cómo se hicieron las cosas en tu casa Y entonces mi pregunta incómoda es ¿Cuál es la traición a la manera de operar A las reglas explícitas o implícitas A la herencia, digamos... De cómo se hacen las cosas en tu familia, más cabrona que has hecho.
3: Puta madre. La traición en general la traición con el dinero? Con
0: el dinero. Eh, no, 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 en general. No, en general. Si te quieres este, enfocar en dinero, date. Pero la pregunta es general.
1: Puta madre. O sea, el pelo rosado no es suficiente. No. Eh, bueno, no sé si esa es la peor. No, no es la peor. Es la única, evidentemente, <ríe> banal que puedo hablar. ¿En qué tra... A ver, te lo voy a mezclar un poco y me dice si aplica esta pregunta. Creo que es muy difícil medir la traición. Y la palabra traición, ojo, aquí tiene como que todo un otro significado. Eh, pero si sí es traición. No sé si yo he traicionado a mi familia, porque creo que yo viví muy de acuerdo a las expectativas que se esperaban de mí, valga la redundancia pero mis hijos vienen recargados <risa> en torno a darme en la madre con todas las expectativas que yo pude en algún momento haber tenido de ellos. El otro día mi hija puso en Twitter, porque nos comunicamos a veces por Twitter.
0: Estás desviándote de la pregunta. Te preguntaron a ti. ¿Es es es que yo? Según yo va para allá. ¿Le estoy dando el beneficio a la duda de que va para allá? No, no voy para allá. Yo, ¿Cómo, Adina? Que, o sea, hice
1: todo bien. Hice to, o sea, no, no todo bien, hice toda la chingada, pero de acuerdo al manual de buena hija judía que se tienen que hacer las cosas. Ninguna
0: traicioncita.
3: Te casaste con un judío, estudiaste en una escuela judía. Soy
0: buena madre. Exacto.
3: Eh, eh, soy trabajadora haces unas grandes eventos en tu casa ah, ah, o sea pero, que... pero no es tan religiosa, en, pero tu familia tampoco
1: mi familia tampoco eh,
3: pero seguro hay cosas arena. que dices mi
2: mamá me va a matar, lo he oído cien mil veces a la iba. o sea,
1: mis papás, siguen sin, mis papás siguen sin saber si te fumo eh, ni se <risa> diga de decirles que fumo marihuana de vez en cuando pero yo no creo que eso aplica como traición a la herencia eh, no sé, puedo pensarlo en lo que veo que dicen ustedes. A sí, ver, si, nos a, ver contar. a ver si tan machitas. Puto. No 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 o put nada más me decía, el otro día mi hija pone un tweet, no estoy segura que quiero tener hijos. ¿Así me vengo a enterar? Por Twitter. <risa> Pero eso no es traición.
2: traición. Eso ser es muy, muy, muy Eso es ser más,
0: más lista que La Marina. La ventilada. Más Ay, lista que Marina. marina. Y mira que soy la más lista que las tres, sumadas, multiplicadas. Sí, pero no,
1: hablamos de Ceci.
0: No, Ceci es más lista que... Eh. Ce Ceci, Ceci. Ceci va en otro modo. Bueno, contexto. a ver, ustedes
1: que son muy seguras de sí mismas y pueden hablar de sus propias traiciones,
2: échenles cúpales A ver, a ver. <risa> ah, yo tengo dos cosas, o sea, y tampoco sé si califican como traición, pero creo que en general eh, salirme del huacal constantemente, o sea desde bien chiquita no no operaba como se esperaba que yo operaba operara digo este y, y era y de ahí el ay qué difícil ay qué complicado ay qué todo porque pues yo tenía mi manera de pensar y de operar no y, y, y creo que salirte del estándar siempre es un poco traicionar lo que esperas de ti aunque no es que sea una traición de muerte pero un episodio así clarísimo que que tengo grabado, mis papás y mis abuelos tenían una casa en Valle de Bravo a donde íbamos regularmente y sin falta cada fin de semana y evidentemente llegó la hora en donde había fiestas los fines de semana y mi papá no me dejaba quedarme solo en mi casa para las fiestas por razones obvias que ahora entiendo perfectamente ¿no? pero pero el caso es que alguna vez ese fin de semana había algo que yo de verdad no me quería perder y más no cada dispuesta a no ir. Y entonces toda la semana estuve diciendo es que me quiero quedar, es que me puedo quedar en casa de tal, es que este es el plan, es que o en casa de tal también me, o sea, como ofreciendo opciones y la respuesta era no, 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 no nos vamos a Valle, nos vamos a Valle, porque para mi papá ir a Valle era el único momento familiar porque esta semana pues trabajaba bastante y no lo veíamos mucho y pienso que así me explico, era su razón por la cual no flexibilizar los permisos a Valle. Bueno. Entonces yo le dije, es que no voy a ir, es que si vas a ir es que no voy a ir, es que si vas a ir Total que el viernes a las 4 de la tarde, que era la cita para subirse al coche y labrarse a Valle, se sube al coche, carga todo y yo me quedo afuera del coche y me lo quedo viendo afuera de su ventana, él manejando. Y me dice, súbete, y le dije, no, que te subas, no. Yo creo que yo tenía como tal vez 16, pero cerca de 17 tal vez. No me voy a subir, llevo una semana diciendo que era la fiesta de mi amiga, no sé qué, no sé ni qué evento era, pero creo que era muy importante. No me voy a subir si te vas a subir, no me voy a subir si te vas a subir. Me metí a mi casa, cerré la puerta y se fueron sin mí. Y, y fue una cosa que me acuerdo de haber dicho, no mames, lo hice, güey. O sea, me paré encima de mi idea, se la argumenté, me defendí, le di opciones, no quieres, no quieres negociar, pues entonces yo tampoco. Y me quedé y se fue. Y creo que eh, o sea, es como de los momentos así que me acuerdo más trascendentales de decir, ah, no soy parte de este núcleo, o sea sí soy, pero también puedo ser yo. Y creo que mi papá definitivamente lo vivió como una traición. Definitivo. Tus hijos están justo en la edad de
0: que eso podría repetirse, ¿no? Exacto. Tienen, que, ¿Tienen sus? que sus hijos no escuchen
2: Pero también es un aprendizaje de mamá. O sea, tienes que encontrar puntos. O sea, cuando ves, o sea tienes, tienes que aprender a flexibilizarte. Porque si no, evidentemente, van a hacer eso. ¿No? porque no no pueden seguir tu regla toda la vida también ellos tienen su vida y su opinión y, y sus planes Laura Manzobas
3: o sea, estoy tratando de encontrar como un, un algo en específico, pero la traición me parece una palabra tan fuerte que es como, como no puede ser de un momento, sino de, de como algo general entonces lo que pasa es que es muy confuso en mi caso porque mi mamá es una persona conservadora, mi papá es lo contrario y entonces, pues, eh, aunque la verdad es que la educación más venía de mamá porque, porque pues, esta gendarme era esta este, a la que realmente se le tenía más que, o sea, un, mucho miedo este, o respeto o lo que fuera, eh... Creo que, 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 que yo traicioné a mi familia al, al, o sea, al siempre sentirme eh, l, así, el, ¿cómo se llama? El patito negro, el, el patito el, feo, el patito o, feo la o la oveja negra, <risa> este, y entonces... Pero, pero en pero en mal, o sea, mí, yo, o sea, no era yo cool por hacer eso, no me sentía cool ni, ni chingona por ser la diferente, era horrible. Era era muchos años fueron así de fuck, o sea, seré adoptada. Había unas cosas que físicamente heredé de mi papá que entonces ya me hacían ¿no? decir, no, pues no soy adoptada, pero 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 era este la la menos igual, la que menos encajaba, la que este eh, no sé yo creo que no le caí bien a mis papás durante muchos años este, particularmente a mamá este pero pero era muy difícil entenderlo entonces este eh, no era por ahí encontrar mi propio camino ni nada de eso era era por una cosa de, 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 de este, no sé eh, ser ser distinta. Y ya no sabes si es porque eres la hija de en medio y entonces te sientes la menos atendida, este y que fue primero, el huevo o la gallina, lo que sea al final de cuentas, yo creo que yo fui un, una traición constante este hacia, hacia mis papás. Pero luego uno piensa, mi mamá cuando le dije voy a estudiar comunicación, me dijo, ¿qué? O sea, lo que estudia todo el mundo, este no sé qué, bla, bla, y dijo dije... Pasaron los años y dije le hubiera hecho caso, no hubiera estudiado comunicación, no hubiera estudiado algo más inteligente que esto. Pero, eh, o sea, no, 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 no o sea, te, creo que es eso. Creo que que, que más que porque la traición no, no es como una decisión así, no este, no es voy a traicionar a mi familia, sino uno es como puede o yo fui como pude, como, o sea, sobreviviendo, este. Muchas veces, ¿no? O sea, mamá que le encanta la gente extrovertida y la fiesta y, y yo soy todo lo contrario. O sea, mamá era de, ¿cómo, cómo te traigo aquí a una reunión y no te diviertes y no, este, y no platicas nada? Y yo quería así irme a mi casa a ver la tele o a lo
1: que sea. Yo ya pensé en algo. Vas. Pero no es como traicioné, es como sigo traicionando. En mi familia son muy conscientes no se enganchan por todo. O sea, dejan pasar las cosas. Yo me engancho por todo. O sea, alguien estornuda y yo ya pienso que es un conflicto. No dejo de discutir ningún punto. No dejo de argumentar ningún punto. Y evidentemente eso me causa muchísimos conflictos en el ambiente familiar porque... ¿Cómo les explico? Voy por todas las canitas. Alguien... Yo, yo me peleo. ¿Alguien? Yo opino.
0: Entonces... Marina, ¿tú? Este, muy interesantes sus traiciones este, Y la distinción que hiciste ahorita Creo que es bien importante Porque la traición no es una sola vez perdón, La traición es Pues hay reglas y maneras de hacer las cosas Que se traicionan en permanente ¿no? Y que tu felicidad o tu bienestar O tu autenticidad están en traicionar continuamente Lo que se espera de ti En el dinero hay mucho de eso En tu relación con el dinero Entonces yo tengo dos Una eh, más general y una más que ver con el dinero eh, la más general es Yo traiciono a mi familia No queriendo trabajar muchísimo O sea, vengo de una De, una, de dos familias en donde Como que tu valor está en que trabajes durísimo eh, y, eh, yo, Pero tengo cero interés en hacerlo Lo odio No lo glorifico entonces lo, padeces lo, padezo, lo padezco Y todos mis esfuerzos están orientados A no tener que trabajar como trabajo O como he trabajado Trabajo menos que antes, además entonces, la idea de que yo diga, odio trabajar muchísimo y quiero trabajar menos, es súper traicionera. Y tengo otra con el dinero. Yo quiero mucho más dinero que el que es aceptable en mi familia. O sea, mi familia es como, güey, suficiente es suficiente. Good enough is good enough. Vives muy bien. ¿Qué quieres más? Y yo tengo esta como continua búsqueda de más, que también es una traición y me genera un poquito de, como de incomprensión, ¿no? Y escogí uno de dinero y uno no de dinero, pero pero la idea de la pregunta incomodará mucho, mucho pues, pasar por los filtros de qué ideas traicionamos, eh, lo que vamos a platicar hoy. Bueno, primera idea que quiero ver si la traicionamos o no traicionamos y de aquí
1: creo que puede salir toda la conversación. Vamos por siete
3: ideas, ¿no? Sí, siete maneras siete de Siete maneras de pensar sobre el dinero. Adina cree que tiene varias.
1: No, yo tengo... ¿Una? Un... No, no, no. La primera voy a empezar con una pregunta. Ah. ¿El dinero compra la felicidad? ¿Renta la felicidad? ¿Alquila la felicidad? ¿Permuta la felicidad? ¿Cuál chingados es la
0: relación del dinero con la felicidad? Híjole, yo creo que el dinero... Eh... Renta la felicidad y las condiciones de renta son distintas, ¿no? Hay rentas, este, hay rentas muy apretadas y con condiciones muy cabronas y hay rentas, este, muy amigables, pero el dinero y la felicidad definitivamente tienen una relación. Eh, Qué gran respuesta, renta la felicidad, sí, ¿sí? es cierto. Eh, la, lo que pasa es que de repente la renta la renta barata y de repente la renta carísima y de repente no te alcanza el dinero que tienes para la renta de la felicidad en, en, en cómo está la renta ese mes. Que necesitas, que necesitas. en ese
3: momento. Uh -huh.
0: Pero definitivamente tienen una relación súper íntima la felicidad y el dinero. Sí, que no digan que no. Que no quien diga que no, no
1: quien se atreve a decir el dinero y la felicidad no tienen nada que ver para mí es claro y evidente, o sea, para mí esta fantasía de las cosas más importantes de la
0: vida no se compran, sí, pero chingo. O sea... Exacto, güey. Lo que pasa es que el dinero es... Eh, a ver, hay, hay alguien que dice que el dinero y la felicidad no tienen relación nunca ha padecido dinero, nunca ha padecido eh, no la falta de... Pero además de eso, y, y a ver, lo que sí puede ser que se puede fe ser feliz sin tener todas tus necesidades financieras cubiertas, también, la cosa es... El dinero es un bálsamo. Es mucho más fácil estar... Eh, es mucho más fácil manejar las cosas difíciles de la vida cuando hay dinero. Mucho más sí, difícil sí. cuando no. Y es a veces también un potenciador del disfrute de las cosas buenas. ¿no? Un viaje es delicioso. Un viaje con un presupuesto holgado es más delicioso. ¿no? Entonces sí, sí está relacionado.
3: B business es más delicioso que turista. Güey. Uh -huh es turista <risa> sé que jamás has visto detrás de la cortinita sé que jamás estoy vacilando
1: el solo obligado.
3: porque había un tiempo eh, cuando eras más joven que no había cortinita porque no había aviones, <risa>
2: pero
3: pero había aviones. Claro. Que no había aviones más Marina,
2: bien. pero hay un dato por ahí que dice que hasta cierto nivel de dinero o, bueno, no sé si es de dinero o de porcentaje Uh -huh. Sí, definitivamente hace una diferencia abismal, ¿no? O sea, todo lo que acabas de decir. Pero después ya cuando, o sea, cuando ya hablamos de los ricos riquísimos ya no hace tanto, o sea, ya es como una cosa, porque justo pierdes la... Ya no entiendes qué es no tener. Es, Entonces, es, ya es que ya no es, es que, que mucho.
0: De, de, de cero a tus necesidades básicas, lo que sea que tú nombres por necesidades básicas, hay quien en sus necesidades básicas tiene este... Eh, un yate. Super con delicias o, o un yate o este o la renta y que tus hijos coman, depende depende de cada quien, pero por encima de ciertas necesidades básicas cubiertas, el dinero eh, deja de tener una relación tan, tan transparente, tan causal con la felicidad o con la paz o con el bienestar, ¿no? con esos conceptos que de repente podemos este, usar eh, para describir este estado de estar bien. Eh, lo que pasa después es que una vez que cruzamos ese, esa línea de tus necesidades cubiertas, nos queremos relacionar con el dinero de la misma manera. Y ahí es donde deja de funcionar. Si yo tengo hambre y me como... Si yo, si yo tengo hambre, vamos a decir que tengo una necesidad que no está cubierta, que es hambre. Eh, pues yo puedo saciar esa necesidad con eh, un pedazo de pan blanco o con el, la carne más deliciosa del mundo. ¿no? Las dos cosas me quitan el hambre. Lo que pasa es que... Eh, yo quiero que de, de, cero, de cero a mi necesidad cubierta la voy a poder cubrir con cualquier cosa. Un pedazo de pan blanco me va a quitar el hambre. Pero si yo no tengo tanta hambre y voy a comer y me como un pan blanco, probablemente la experiencia de satisfacción no va a ser la misma. Entonces, lo que pasa muchas veces es que cuando llegamos a... A, a, este, a este baseline cubierto Tenemos que empezar a buscar cosas Que nos den una satisfacción desde otro lugar Desde el disfrute, desde los deseos cumplidos Desde nuestro propósito, desde nuestra identidad Desde, desde las cosas que nos mueven Más internamente, digamos el filete delicioso Lo que nos pasa mucho Y la razón por la que el dinero a veces tiene esta relación Como, como contraria Con la felicidad o, o, o inversa Es que yo tengo, yo tengo la experiencia de tener hambre Comerme un pan y se me quita el hambre no Perfecto y luego digo, ah, bueno, pues, ¿qué pasa si me como el filete más delicioso de la historia? Y me como el filete más delicioso de la historia. Y entonces muevo mi, mi cero, mi necesidad, al filete. Y entonces el filete ahora es cero. Y entonces ahora necesito encontrar, no sé qué le sigue, un filete delicioso. Un filete delicioso, pero oh, japonés de vaca sobada. ¿No, no te gustan esos? ¿Qué okay, perfecto? ¿Qué sí te gusta? No, no sé, pero <risa> la, la vaca sobada ya... No, ¿Cómo se llaman esos ya filetes? No que es no <risa> <risa> ya no es tú ¿Cómo se llaman las, ¿Cómo se llaman? ¿No? Que les hacen masajes. Ah, masacras. Guayu. Este, Y entonces, ahora mi nuevo baseline es la vaca sobada. Y entonces, lo que pasa muchas veces y la, la manera en que el dinero tiene una relación inversa con la felicidad, es que confundimos necesidades con gustos o con placeres o con... Y entonces muchas veces entramos en esta cadenita. En donde, como tú dices, a partir de cierto punto, pues el dinero ya no me da la misma la misma gratificación o lo que puedo comprar con dinero, pero lo sigo tratando igual que cuando era para cubrir una necesidad. Y eso lo que implica es que mis deseos y mis gustos los etiqueto de necesidad. Y eso es el capitalismo, basically, ¿no? Pero también es lo que hace que el dinero nos genere, de repente, mucho dolor y que entremos en este rat race de producir más, producir más, producir más para darnos el mismo high que en algún momento nos dio un pedazo de pan blanco. Y ahí es el tema de comparación, porque hay un estudio que dice que quién es
1: más feliz, no sé cómo midan la felicidad, tú sabrás, uh -huh. una persona en un barrio pobre con la mejor casa o una persona en un barrio rico con, con claro. la peor casa. Y una y otra vez se dan cuenta que la persona en el menor barrio, en el barrio menos acaudalado, pero con menor casa, o sea, en donde el comparativo salías ganón, claro. era mucho más, era más Claro, ser, ser el pobre, donde seas que seas el
3: pobre, nunca va a estar. ¿Tú, ¿Por qué? Porque tu comparativo es el de al lado que tiene más, y ¿sí? tu comparativo
0: es el de al lado que tiene menos, entonces... Porque además eh, no somos tan creativos con nuestros deseos, ¿eh? O sea... No, siempre queremos copiar al de al lado la, O sea, ¿qué quiero? Pues lo que veo a mi alrededor Que me parece el deseable pedo el pedo Por eso Hannibal Lecter se comía a sus pacientes <risa> ¿Qué quería exactamente? <risa>
1: no me chucamé? No, ¿Cómo está la... llegaste a ese <risa> pensamiento? Sí, Porque por favor hay, hay, hay una frase que dice Hannibal <risa> Lecter En el silencio de los inocentes Deseamos lo que vemos <risa> Nada más, perdón. No porque me
0: quiera comer a nadie. <risa> eh, pero sí, lo ves con los niños, ¿no? O sea, los niños desean lo que trajo el compañerito de al lado. Y nosotros creemos que somos mucho más sofisticados e interesantes y somos idénticos. Quieres lo que ves, como Hannibal Lecter. Comerte a tus pacientes. Sí. O Venga. Este, la casa de la vecina, ¿no? Vamos a los siete eh, estos ah, mentalidades. Eh... Bueno, les tengo que explicar la lógica de por qué decir okay. esto. Eh, cuando propusimos el tema del dinero y la felicidad, eh, una de las, de las como eh, conclusión, perdón, conclusiones más evidentes es, bueno, pues lo que no genera felicidad es solamente generar más dinero eh, por, el, por propósito, por este, por sin propósito, no, es nada más hacer más dinero y hacer más dinero pensando justo que entre más dinero tenga más voy a poder acceder a cosas, experiencias, este, lugares, personas que me, que me provean de felicidad. Se dice así este Entonces, la ¿qué tal que le pregunto a Laura? La policía del habla, si sí, lo dije bien eh, Entonces, ¿te, ¿te corrige a ti
1: también? Pero con, me corrige con la mirada, con el ojo <risa>
0: Con el desprecio Entonces, eh, lo, que, lo que pensé es que en realidad eh, Para salirnos un poquito de esta idea de que el dinero Entre más dinero, más felicidad, que ya hablamos que no eh, es que en realidad la felicidad tiene que ver con nuestra capacidad de adaptar nuestras respuestas a lo que en ese momento está pasando y a lo que en ese momento nos conviene más la mejor relación con el dinero la relación que nos y por mejor quiero decir, no nada más la que nos va a producir más dinero, sino la que nos va a producir más felicidad alrededor de nuestro dinero, más satisfacción, es una relación con el dinero que es adaptativa, en donde tenemos un chorro de perspectivas y de acercamientos, y entonces podemos escoger según la situación, lo que mejor nos conviene en ese momento, lo que deseamos, cómo queremos pensar y por consecuencia cómo queremos sentir y por consecuencia cómo queremos actuar alrededor del dinero en un momento dado. ¿no? Y para eso pensé en compartirles una teoría... no voy a decir teoría, aunque no sé si califica como teoría... Eh, de un coach muy, muy, muy perrón que se llama eh, Bruce Schneider... que eh, se llama Energy Leadership... creo que te la platiqué a ti en algún momento... y es una manera de... Eh, como categorizar las diferentes respuestas que podemos tener en un momento dado... y lo voy a aplicar al dinero... y entonces son siete niveles... Eh, él le llama niveles de energía, pero son siete mentalidades... Eh, que podemos, cuando, cuando hay una situación que, que, que involucra dinero, que son básicamente todas, pero cuando estamos pensando específicamente en el dinero, podemos agarrar y decir, ¿qué perspectiva de estas siete me conviene más? Entonces, lo que yo es un poquito como a darle estructura a cómo pensar acerca del dinero. Entonces, eso es lo que quisiera hacer, si les parece. Venga, no, ¿nos puedes dar ejemplos? Sí, obvio, hay ejemplos en todas. Buenísimo. Ok. Entonces, son siete, son siete niveles y el primer nivel es el, el, más, el, el menos constructivo. Vamos a ir del menos constructivo al más constructivo. Pero mientras los digo, quiero también este, ser muy clara que todos los niveles tienen pros y contras. Hasta el que parece que no tiene pros, tiene pros y es válido y se vale escogerlo. Todos y todas tenemos chance de acceder a estos niveles de pensamiento porque en realidad ya lo hacemos. O sea, cuando nos vaya diciendo van a decir, ah, eso ya me pasa. Entonces, el primero es eh, la mentalidad de victimización, de víctima, justo. Hay un chorro de victimización alrededor del dinero, pero un chorro, un chorro. Cada vez que escuchan a alguien quejarse de dinero, que es como 300 veces al día, probablemente está en nivel 1. está pensando en este primer nivel. Se me hace un lugar horrible en el que uno puede estar. Es un lugar horrible, ¿eh? Es un lugar horrible porque es el lugar en el que se paga el precio más alto que es tu poder. Si yo soy víctima, no, no, no puedo ser víctima y también incidir sobre la situación. O soy víctima o tengo el poder de cambiarla. No puedo ser las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, eh, claramente tiene un contra muy importante este nivel, pero también tiene una parte como un pro que es cuando estoy en una posición de víctima, cuando estoy pensando como víctima, tampoco me tengo que responsabilizar. Y a veces eso es débil
1: Puta madre, odio los odio los programas de Marín Porque te estoy apuntando
0: Perdóname No te preocupes, pero o sea Vuelveme no. a decir Ok, escúchame Tú también apunta, ¿ok? A Dina o a mí no entendiste A mí, ok eh, Hay una tendencia muy generalizada De pensar en el dinero Desde una perspectiva de victimización entonces, ¿qué quiero decir con eso? O sea, esto?
3: cuando... Pues, me imagino que muchas veces, pero el... ¡Ay, no tengo!
0: ¡Ay, yo la... este... No importa cuánto trabaje, Ajá. nunca gano suficiente, este... Eh, todo mundo en mi casa se gasta rapidísimo lo que yo me tardo tanto en ganar. Eh, o incluso hay gente que tan está acostumbrada a vivir en la carencia de la victimización que cuando tiene dinero, lo rega... así, lo desaparece, ¿han visto? O sea, que le quema el dinero en las manos. Sí. Esto es una... ¿Por qué? Porque entonces... Este, si yo no tengo dinero, puedo regresar a mi mentalidad de víctima. Con estos mil pesos en la mano no puedo. Entonces, se los tengo que dar a alguien o gastármelos rápido para poder regresar a pensar en el dinero de esa victimización. Sin
3: tener nada en contra, pero de... O sea, soy una madre soltera. Este, soy una este, soy, persona que... Soy el que más trabaja en Soy oficina. periodista y los periodistas no ganamos bien. sí, exacto. Así, por eso estoy tratando...
0: No se puede ganar bien como periodista. Soy una madre soltera de Tomás. También, también eres. Este entonces lo que pasa cuando pensamos desde la victimización en el dinero es que no, no pensamos o no confiamos en nuestra capacidad de generarlo de guardarlo, de invertirlo eh, eh, también podemos tener una tendencia a darlo, regalarlo gastárnoslo rapidísimo para volvernos a quedar sin dinero de manera inconsciente no para poder regresar yo no puedo tener miles y millones en la cuenta y ser una víctima muy convincente entonces prefiero tener cero para poder ser una víctima convincente eh, yo siempre he dicho las, que las prefiero personas, ser la bruja
2: entonces aplica aquí también ¿la bruja en qué sentido? no, o sea, en los cuentos entre la víctima y la bruja y la princesa yo siempre la bruja, aquí aplica ah, bueno, igual bueno. en el dinero pues yo, yo te Pero, diría que ahorita, ser, que, digamos digamos a la siete,
0: ahorita que la bitch sería la dos ahí voy, ahí voy este, la bitch sería el nivel 2 Pero eh, hay tantas personas Y esta puede ser una de las que más le Lo siento a la gente que va a escuchar esto Pero les puede puede ser la que más Meta el dedo en la llaga Si tú no eres responsable de tu propia vida financiera Lo más probable es que estés en uno si ¿Que estés qué? En uno. Ah, en uno Si tú no eres si responsable Si tú no te haces no responsable Si tú no dices yo escogí la situación en la que estoy, lo que yo tengo no tengo es producto de mis decisiones, mis acciones, ¿no? No estás esperando que alguien más venga y lo solucione, que alguien más pase algo mágico que te dé más. Probablemente mucho de tu pensar acerca del dinero ocurra en nivel 1 pero yo no le veo punto positivo a esto el punto positivo es que por momentos eh, decir, doblar las manitas y decir, yo de esto no puedo, se sale de, de, de mi scope, se sale de mi presupuesto, se sale de mi capacidad, y permitir que alguien venga y te trate como la víctima, puede ser si no súper positivo se vale ¿no? que te, o sea, que venga y te regale dinero sí, que venga y te, te rescate
1: ah, te, pues, y y sí, te ayude te a tomar decisiones uh -huh, exacto. Ya. o sea, yo te voy a decir algo en mi vida profesional es una. ¿Por qué me estoy.? olvidando?
0: No, 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 balconete por favor. Gracias.
1: No, en mi vida profesional relacionada con el dinero es una actitud que tomo muchísimo. Que siento que soy incapaz de tomar mis decisiones y voy con Alfredo y le digo. Y me dice, ve y solucionalo tú, pero...
0: O oh, vas a negociar con un proveedor buena onda y entonces le dices, ay, oh, es que no, está durísimo el mes y te dice, "Ah, está bien, ah, ¿sabes? Eso nunca lo No, tú no, porque, tú, porque tú eres, tú, porque tú, yo sé cómo operas tú, con, sobre todo con tus marchantes y con todo el mundo, pero de alguna manera sí. a veces a veces puede funcionar un poquito para que la gente te vea con, te, te eche más la manita yeah. y sea un poco más Ah, ok, más ya, entendí, contigo, ya entendí, ¿tú, ya ¿tú, entendí, ya entendí.
3: Está, ok, está bueno, sí, sí, tiene un lado positivo, ok.
0: El nivel 2 ahí está la bruja, Valeria, que ya te toca. este El nivel 2 es el nivel del conflicto. Es este nivel en donde hay enojo, hay confrontación, ¿no? Hay hay como desafío. Es una mentalidad como de yo gano y tú pierdes. La víctima dice yo pierdo y todos los demás ganan, pobrecito de mí. La, la, el nivel dos es yo gano y tú pierdes. Es un nivel que tiene pues tiene ciertos tiene ciertos como pros, como por ejemplo, puede ser como muy motivante a corto plazo. Es la gente que se hace rica para enseñarle a los demás que... Ve de, de quién te burlaste y ahora yo soy el más rico de la cuadra, ya sabes, este, como esa mentalidad alrededor del dinero. También son las negociaciones muy duras, la gente que no siente... ¿Se han sentado a negociar con alguien que sabes que lo que quiere es verte perder, no ganar?
1: Muchas veces. es un, un pésimo es,
0: negociador. Pero pues a, a veces se salen, digo, a, a precios altísimos, claro. pero se salen con la o suya. Sea, las series de televisión más famosas relacionadas con el dinero están en nivel
1: 2. en nivel 2. Uh -huh. o sea, Succession y todas, y Game of Thrones, ¿has claro, es claro, esto.
0: Claro, claro, o billions, claro. ¿no? Sí. Que es esta idea de, de para y es y es mucho como se piensa con respecto al dinero, ¿no? Como de este y, y en México pasa mucho, por ejemplo, como con, con las tajadas y las mordidas y las este y los aceitados de, oye, pues si van a aceitar a alguien, pues que me aceiten a mí, ¿no? Aunque aunque pierde lo otro, aunque aunque o sea, hay como esta parte en donde hay muchas personas que se sienten abundantes o se sienten ricas o se sienten con dinero en función de cuánto más tienen que el otro, de ganarle al otro, ¿no? Eh, y eso, pues, es muy, muy mentalidad 2 De repente... Eh, o sea, es el Gandaya, el, el que es Gandaya. El que es Gandaya es está, está, es, está en ese nivel dos. y Pero es que se siente, gandalla, eso sí lo soy. Uh -huh. Uh -huh. Eh, es más, esta sí, es esta idea de, de, de pensar en el dinero en relación a tener eh, tener que ganar a partir de que el otro pierda. ¿No? Eh, robar es nivel 2. ¿No? Hacer un negocio en donde sabes que te estás. ¿No robas, Valeria? ¿No? ¿Nivel 2 no? Ok. Nivel 2 no.
2: Me la pelan. <risa> ¡Me la pelan! 3. No necesito pelear, nada más me la pelan. <risa> <risa> nivel 3. No, tres. jamás. Eh, más, nivel 3, por favor.
0: Ah, y, y ojo El nivel 2 es un poquito más positivo O más creativo que el nivel 1 Porque en el nivel 1 no haces nada En el nivel 2 algo harás mal motivado o sea, Te por... motive el enojo este, La ardidez O sea, es mucho más probable que tengas una relación más activa Con el dinero por enojo y ardidez a que la, A la victimización ah.
1: Madres, pues qué preocupante. Ahora, no creas que en el mundo de los negocios hoy en día, en todo el mundo el
0: emprendimiento, a veces necesita ser un poco así. Por eso digo que ninguno es 100% malo ni 100%. Bueno, a veces cuando alguien te quiere te, te, te quiere bailar, pues te tienes que poner. Te meter en el nivel 2. nivel 2, así de, ah, pues ok, esto tiene que ser un, un O sea, un ring de box. o le va, me, me pongo los guantes. ¿no? La
1: cachucha, nivel 2. Un duelo. Un duelo. Un duelo con espadas. Sí, para <risa> los que no me están viendo, estoy haciendo. <risa>
0: <risa> me está como una convulsión, pero es como una espada Ok. Eh, el nivel 3, ya empezamos a entrar a cosas que son un poco más constructivas, es el nivel de la racionalización. En el nivel 3 pienso, pues, yo gano, ojalá tú ganes también, ¿no? Es este nivel en donde como que me hago el coco wash necesario para estar en paz con la situación, este es un nivel que es positivo en el sentido de que pues, te saca de uno y dos, de repente la racionalización, el explicarte las cosas pues te ayuda a no estar victimizado o reactivo. El tema del nivel 3 es que también nos paraliza bastante porque yo me puedo hacer el coco wash necesario para tolerar cualquier situación ¿no? y entonces toleramos de repente muchas situaciones que no nos, no nos funcionan no son para nuestro mayor beneficio porque usamos el coco wash para justificar quedarnos en esa zona de lo, es, el nivel 3 es mucho el de la zona de confort que se usa tanto esa expresión y nadie, nadie sabe bien qué es, es esto es, estoy suficientemente cómodo en la incomodidad como para quedarme aquí porque ya me lo expliqué por y, ejemplo, pues vivir con lo que tengo no, la verdad es que no me alcanza bien bien, llego a fin de mes rayando todos los meses pero pues es que la situación está muy difícil y todo mundo anda así y pues este, por lo menos no tengo deudas ¿no? es este, es este nivel en donde como que ni picha, ni cacha, ni deja batear. Y te puedes pasar toda tu vida este, en el nivel 3 sin, sin sufrir de más, pero tampoco sin vivir la vida que quieres, sin tener la situación financiera que quieres, sin alcanzar como las metas y los objetivos que pues, realmente deseas o que no sí, te atreves. Siento que yo estoy a, ahí eh, la mayor parte del tiempo.
3: <risa> no lo digas en público. Bueno, a diferencia de yo el... que me
1: estoy ventaneando.
0: <risa> este... Eh, la cosa con el con el nivel 3 es que justo es súper super como truculento, ¿no? Porque, pues, estás relativamente bien. Entonces, salirte de nivel 3 sí, es una cosa... Y no te, cosa, mete, ah, no te ah,
3: metes a, a accionar, ah, o ah, sea, ahí vas navegando conforme
1: el día, ¿no? Pues, ah, 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 o no, sin el, pensar mucho. El nivel 3 está chidísimo si vives en un laboratorio, pero si vives en la vida en donde hay cosas
0: inesperadas, ya te chingaste. Y lo que pasa con, con, con el nivel 3 es que el nivel 3 es un bicho muy, eh, muy maleable, ¿no? Porque entonces un mes no puedes pagar la tarjeta porque hubo algo inesperado y dices, bueno, a cualquiera le pasa, este... Eh, voy a sacar un crédito y ni modo, me va a costar un poquito más el interés, pero pues este, no, y ojo, no estoy diciendo que esto esté, o sea, no es como de, ay, que losers todos los que están en nivel 3, Mamá. en nivel 3 es, todos estamos en nivel 3 por momentos, hay situaciones, acuérdense, la vida financiera además tiene muchísimas, eh, como diferentes dimensiones y diferentes áreas, entonces yo puedo estar, por ejemplo, en nivel, yo, por ejemplo, estoy en nivel 3 en el tema de las inversiones, Invierto lo que puedo, lo que me sobra poquito y este mes no invertí, pero a cualquiera le pasa. No estoy en nivel 3 en otras áreas de mi vida financiera, yo también me balconeo, pero en el tema de invertir estoy muy 3. Y entonces lo que pasa es que eh, cuando pensamos en nuestra relación con el dinero y ahora que... Después de lo que del episodio pasado, ahora está también este framework para pensar en dinero. No es que, no es un test de la vanidad, es de yo soy nivel 4, yo soy nivel 3, yo soy Hufflepuff y yo soy este, Gryffindor. Es, todos somos todas, hay diferentes áreas en nuestra vida en las cuales pensamos más en nivel 3, más en nivel 2. Y lo importante de esto es, eh, como sobre todo entender que son alternativas y opciones y que tenemos la capacidad de movernos de nivel y de pensar diferente con respecto a nuestras diferentes áreas de nuestra vida financiera, pero también diferentes áreas de nuestra vida, evidentemente, porque esto aplica a otras cosas, y que justo en esta búsqueda de la felicidad, digamos en esta situación, puede ser que el nivel 3 me convenga, es suficiente yo puedo agarrar y decir, oye, en lo que se refiere a, este, no sé mi seguro de vida, no tengo idea este está suficientemente bien no es el mejor, no es pero este está, estoy ok con esto no, no quiero hacer un mayor esfuerzo. Y se vale, se vale, aunque esté súper satanizado por la cultura ahorita, se valen ciertas cosas quedarte en tu zona de confort. Se súper vale. No tienes que estar okay. empujando el acelerador a fondo en todo en todo momento. ¿Cómo se llama este nivel 3? El de la racionalización. Racionalización. Uh -huh. Ok. Nivel 4. Ya nos vamos a cosas más, todavía más positivas. El nivel 4 es el nivel del servicio. Es el nivel en el cual pensamos en los demás. El nivel 3 era... Yo gano, ojalá tú ganes también. El nivel 4 es tú gana, ojalá yo gane también. Es poner al otro primero. Esto pasa muchísimo en contextos familiares. Muchísimos de nosotros pensamos en nuestra economía y en nuestra vida financiera desde el nivel 4, en lo que se refiere a que la gente que queremos o los negocios que amamos estén bien. Y entonces estamos dispuestos a tomar decisiones y estamos dispuestos a invertir y mover nuestro dinero en función de cómo beneficia al otro. Y como, digamos que con un grado de separación me beneficia a mí, ¿no? Porque si mis hijos pueden ir al campamento que tanto quieren, pues yo me voy a sentir feliz. O si mi negocio y mis empleados están contentos porque les di un bono extra que no se esperaban, van a estar felices. Entonces, mucho del dinero que movemos, lo movemos en función de cómo le va a hacer bien a otras personas que para nosotros son importantes. Eh, Súper bien, Daily, obviamente. O sea, pero
3: ya, es ya cuando tú estás bien que puedes ver al otro.
0: No necesariamente
3: no, no, A veces tú no estás bien y ves al otro
2: Ajá,
3: y O sea, el otro es prioridad en este momento En sí. este momento. O nivel, sea, pagarle la, este colegiatura, nivel,
2: pagarle la colegiatura a tu hijo Antes de irte a tu viaje con tus amigas,
1: por ejemplo ¿no? O sea, aquí hay un punto que, Si estoy entendiendo bien No son cronológicos No, no, no O sea, son eh, No es de que primero pienso en sí. mí Y luego en los no. demás Son paralelos
0: Son son paralelos todos los niveles y vas brincando de uno a otro en ciertas cosas. Exacto. Es como brincas en paralelo en lugar de tener que hacer una progresión. O sea, para llegar al 4 no tienes que pasar por el dos. Okay. Eh... Y lo que pasa, y, y justo, Valeria, sería como el decir, ok, tal vez no, o sea, pagarle la colegiatura, pues ya asumiste la, la responsabilidad. Pero, por ejemplo, a la hora de, de tomar una decisión, está esta escuela que cuesta 10 y esta escuela que cuesta 7, pero todos los amigos de mi hijo van a ir a la escuela que cuesta 10 y a mí me va a apretar durísimo y tal vez nunca me voy a poder ir de vacaciones yo, pero priorizo meter a mi hijo en la escuela que cuesta 10 porque sé que él va a estar feliz con sus amigos. Pero eso es una decisión pues,
2: muy estúpida, nada más quiero decir. Ya. ya eh,
0: ok. sería una decisión muy estúpida. Te sorprendería la cantidad de veces que tomamos decisiones tan estúpidas porque en el corto plazo pensamos que le van a dar gusto a una persona que amamos o a unas, una situación o a una. ¿no? Y entonces, lo que pasa, y ahorita es un poco a lo que te dirigías tú, La Laura, es que el nivel 4 y el nivel 1 tienen una relación. El nivel 4 y el nivel 1 y 2 tienen una relación como, como muy, muy cercana porque si yo. Eh, me acerco a cualquier situación desde nivel 4 y lo que recibo a cambio no es lo que espero, desde la gratitud hasta el reconocimiento, hasta, ¿no? Mi hijo que mandé a la escuela de 10 al mes dice: Oh, Dios, la pinche escuela, porque reprobé me no entiendes. sé qué. Entonces, lo que me va a pasar a mí es que me voy a ir a nivel 1 o 2. Y yo aquí haciendo el esfuerzo de pagarte la escuela, maldito chamaco ingrato, ¿no? Este, si tú supieras lo que, ¿no? Este. O estás castigado, ¿no? Que sería ese nivel 1 sería chamaco y grato, el nivel 2 sería estás castigado y no me hables, este... ¿no? Entonces lo que pasa es que el nivel 4 funciona muy bien siempre y cuando estemos muy conscientes que la inversión que estamos haciendo la estamos haciendo en la gratificación inherente de gastar o de invertir en, en, desde este nivel y no desde la expectativa de una retribución ahí abstracta este, que no, que no tenemos tan clara. Porque la hora, la hora de la hora, pues, casi nunca se nos retribuye de la manera que... Eh, que queremos. Que queremos y que ni sí siquiera tenemos consciente que queremos, ¿no? Casi siempre es sorpresa también para nosotros. ¿Hasta aquí bien? O pues sea, bien, bien, bien. No, pero está bien. A ver, el nivel 4 o sea. también si lo, si, lo, si lo... Yo creo que este es un ejemplo que mucha gente puede decir, que puede identificarse. Es llevar hijos a Disney o niños a Disney. <risa> Cuesta... O sea, como ir a Europa, ir a Europa tres veces. Pero hace es pero calor, la, tierra, la comida es el infierno, es pésima, la tierra, el Menos las esas de pavo gigantes que son. Y los luego los moros. niños ni se
3: acuerdan de que los llevaste. No, ¿Por qué nos los haga. llevan al año y medio? O
0: sea, Llegan, sí, ves, llegas a, a sí, Disney con tus, con tus bendiciones, te gastaste tres viajes a Europa, y en la fila de la entrada se madrean. Sí, y, vomitan. y están llorando y dicen que te odian y se quieren ir a su casa. Entonces, si esa fue, si tu motivación fue que tus hijos te abrazaran y te dijeran mamá este es el mejor viaje de mi vida de verdad, este, no, no si tu motivación era que tus fotos del Instagram mostraran a una familia feliz siendo Chingaste. este Puedes un en, a small world exacto entonces es una pésima inversión es una de, de tu de tu dinero y también de tu tiempo y tu energía, ¿no? Pero de alguna manera, si, si, si tú entiendes que para ti es importante llevar a tus hijos a Disney y que a ellos les puede dar felicidad y que a veces estarán llorando y peleándose y a veces se la estarán pasando muy bien y que al final todo es parte de la experiencia, está increíble priorizar ir a Disney sobre ir a Europa, si eso es lo que prefieres. Para o tú vas a ser
3: más feliz en Disney viendo a tus
0: hijos que, que tus propios hijos en Disney, Ahí hay una regla que nunca vas a ser más feliz por la felicidad de otro, por mucho que lo quieras, ni de los hijos. O sea, eh, okay. eh, voy a decir una cosa que muchas mamás me van a, me van a este, eh, aventar huevos, pero, pero no. La cosa es, la, el cuatro es una mentalidad súper super positiva y súper constructiva siempre y cuando se use responsablemente. Muy bien. Cinco. Aquí ya nos ponemos de pelos, ¿ok? Ya, se acabaron los... Este, todo, todo bien con el 5. El 5 es el nivel de la oportunidad. Es el nivel en donde eh, piensas en, en cómo, cómo ganamos todos en esta situación. Y lo que pasa muchas veces con el dinero es que sentimos que el dinero es, en una situación es finito, ¿no? Y entonces que hay dos, y entonces yo me puedo ir aquí con cualquier cosa entre los dos completos y el cero, y entonces siempre estoy tratando de jalar más agua para mi molino y eso en las relaciones de trabajo en las relaciones de pareja eso implica también eh, en cómo administro mi propio mi propio dinero cuando no hay nadie más presente ¿no? desde esta idea de, de qué hago con mi dinero que, se, que, que que es finito y entonces este nada más alcanza para ciertas cosas y sí el dinero pues este es finito en el sentido de que no tenemos infinito dinero las personas pero si nos acercamos al dinero desde una perspectiva de oportunidad de agarrar y ver qué puedo hacer con esto para qué puede servir qué puertas me puede abrir qué experiencias puedo vivir y, y lo y lo trato de como, como abordar desde, desde la mayor oportunidad posible la relación con el dinero se vuelve una fuente de muchísimo placer eh, pero por ejemplo otra vez por ejemplo si yo tengo si yo tengo eh, vamos a pensar que tengo 10 mil pesos no y entonces y voy a irme del 1 al 5 para no entonces, si yo tengo 10 mil pesos y estoy en una. los mismos 10 mil pesos ¿eh? ponemos 10 mil pesos en la mesa y te digo estos diez mil pesos son tuyos ese dinero es neutral Esos 10 mil pesos no tienen ningún tipo de, este, carga. de Etiqueta, carga, ¿no? Energía Si tú, si tú piensas en esos 10 mil pesos Desde mentalidad 1, desde nivel 1 Lo que vas a pensar es, pues 10 mil pesos hoy por hoy Pues qué bueno que me los regaló Laura Pero pues, se me van a acabar rapidísimo Y este, hoy no, ya no alcanzan para nada y, y pues yo qué sé si Y si me acostumbro a los 10 mil pesos Y mañana no me da 10 mil pesos O sea, los 10 mil pesos están ahí Y yo ya soy una víctima de esos 10 mil pesos Desde el nivel 2 es, mmm, me dio 10 mil pesos, ok. ¿Y ¿Cómo le puedo sacar 11? <risa> o, ¿No? O, o, este, o, pues Pincha Dina va sí, a no, no agarrar los 10 mil pesos. Yo me merezco pesos. estos 10 mil pesos. Oh, o, pincha Dina no va a agarrar estos 10 mil pesos. O, oh, oh, pues sí, o sea, yo me merezco los 10 mil pesos y, y este, y, y, pues nadie más de esta mesa se los merece. Me los puede ganar yo, ¿no? Este, nadie dijo que, que eran de todos, son míos. Desde el nivel 3 es, ok, 10 mil pesos, pues podrían ser más, podrían ser menos, es algo, ¿no? ¿Qué puedo hacer con esto? Este, como esta cosa muy neutral. Desde el nivel 4 sería, ¿cómo le hago para que Adina, eh, Valeria y Laura sean felices con estos 10 mil pesos? ¿Cuál sería la mejor manera? Nivel 5 es: a ver, ¿qué hacemos con estos 10 mil pesos? Vámonos a comer. Para que. Y tal vez a Dina le gusta el sushi y a, a la Margator las hamburguesas y entonces tenemos que encontrar una, hay una, 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 una vez escuché a una experta en negociación, esta sí era experta en negociación, hablar del ganar-ganar y decía que ganar-ganar era uno de los conceptos más nocivos para la negociación. Y entonces, pues, todo el mundo dijo, ¿cómo, güey? Una persona experta en negociación me dice que ganar-ganar es un concepto nocivo. Y decía, no, lo que pasa es que está mal, está mal nombrado. Se tendría que llamar perder poquito, perder poquito. Mm. Porque ganar es que todo mundo gane, no que todo mundo se lleve todo. Y entonces, las negociaciones fallan porque tú te sientas a la mesa pensando que todo mundo se puede llevar todo. Porque piensas que ganar-ganar es que todo mundo gane todo. No. Y eso es imposible porque entonces no sería necesaria la negociación. Entonces, la mentalidad a nivel 5 diría, ok, ¿qué hacemos con estos 10 mil pesos? para que todas las que estamos aquí nos llevemos lo más posible de lo que queremos. Y eso implica perder poquito, perder poquito, ponernos creativas, encontrar si a ti te gustan las hamburguesas y si a ti el sushi, pero a todas nos gustan los tacos, entonces vamos a los tacos, porque lo padre es la convivencia en los tacos. Y entonces, los mismos 10 mil pesos me pueden producir desde una sensación de desesperanza hasta una sensación de conexión, hasta una sensación, y esa es la felicidad alrededor del dinero, es agarrar y decir, el dinero es neutral y yo me puedo proveer a mí misma de la experiencia que yo quiera, a partir de cómo pienso y cómo siento y cómo actúo alrededor del dinero porque el dinero es, el dinero es muy noble el dinero no es nada el dinero es energía el dinero, es, el dinero es, 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 este, es potencial y lo que yo potencialmente voy a sentir y vivir es muy diferente según lo que pienso con respecto al dinero entonces esta es la mentalidad 5 ya voy a acabar la 6 y la 7 están como más hippies no por ser más hippies menos, menos importante sigan los 10 mil pesos a la mesa sigan los 10 mil pesos a la mesa que me voy a llevar yo. <risa> <risa> ok. No, ya no, me lo no, sé, me no mentalidad a Ok. Eh, el nivel 6 es el, el nivel del sistema, es en el que pienso, yo gano si gana el sistema. La inversión de impacto, por ejemplo, es muy mentalidad 6. Es yo voy a agarrar y voy a invertir en cosas que no me benefician directamente, pero benefician al sistema en el, que, en el que vivo y entonces es una inversión que nos va a beneficiar a todos. Aunque no necesariamente sea la inversión que a nivel retorno me regresa más. ¿no? Eh, entonces, ¿Qué pasa? Voy a usar el ejemplo de los hijos, ¿no? Entonces, habrá un momento en donde dices, ah, no, pues lo mejor para mi hijo es que yo lo mande a la escuela de 10 mil pesos. Pero lo mejor para la familia es que lo mande a una escuela de 9 mil. Porque entonces eh, la familia tiene ese peso extra que puede usar para eh, eventualidades y entonces los entonces los papás no están estresados y entonces el niño es más feliz porque es más feliz en una escuela de mil pesos con papás tranquilos que en una escuela de $10,000 con papás estresados? Es pensar en el sistema y tomar decisiones alrededor del dinero pensando sistémicamente. Esto, pues el sistema puede querer decir la familia, este, la empresa, tu pareja, este, el país, o whatever, ¿no? Pero la cosa es eh, pensar en el potencial del dinero desde una perspectiva sistémica hace que seamos eh, muy conscientes y muy responsables de cómo usamos el dinero. ¿Tú qué crees que sea López Obrador?
3: Yeah.
0: <risa> ¿Cómo Híjole. piensa de México? Uh, ¡Uno!
3: Ajá. ¿Ustedes qué
2: creen? Ah, dices de los puntos de Marina. Ah, no, yo iba a decir otra Ajá. cosa. Perdón, tú contestá.
0: No. Oh, mira, en, en su uso del dinero no sé, no, no, no puedo decir que lo sé, pero en su discurso es súper uno. Eh, este, no hay nada más peligroso que una persona con poder que se presenta como víctima Y me parece que López Obrador tiene tiene una maestría y doctorado, postdoctorado en, en ese discurso No sé cómo se maneje tras bambalinas porque soy un ignorante A pesar de que escucho la burra para ser menos ignorante Pero en, en discurso y en, en respuesta rápida, super uno
2: El mexicano en general es super uno, ¿no? Perdón ...en cuestión de victimizarse mm. por todo... güey ...desde que nos no, invadieron... los ...no... no. Sociales, no. ...yo creo que es una mala... General.
1: ...yo creo que es como que una mala... ...percepción... Pe ...percepción que tenemos incluso nosotros mismos... ...no, hay mucho chingón... ...no...
2: ...claro que sí, pero en general... ...culturalmente... ...o sea, hablando del grosso de la población hay un, una enorme cultura de victimización de todo aquí hay una cosa aquí, aquí hay
0: una cosa que creo que sí o sea la, las dos tienen las tres tienen razón en el sentido es decir eh, sí es cierto que eh, la victimización tiene una relación inversa con el accountability los mexicanos no tenemos una relación muy constructiva con la autorresponsabilidad o con la responsabilidad hacemos, decimos que vamos a hacer cosas y no las hacemos de una manera que es más prevalente que otras culturas 100% o sea no nos responsabilizamos no tenemos como esta cosa pero también tenemos una, una resiliencia y una manera de como de como de, de enfrentar como la adversidad y tomar eh, tomar y hacer con poco mucho y, y, y ver las cosas del lado positivo que son muy poco uno. Entonces creo que depende mucho de, del momento. Del momento.
1: El accountability, o sea que es como esta rendición de cuentas a uno mismo o al sistema, ¿en dónde entra dentro de esos puntos?
0: El accountability eh, a partir del 3, sobre todo eh, del 5 en adelante. Pero la accountability es proactivo El nivel 1 y 2 son más reactivos sí. A partir del 3 son proactivos eh, Ibas a preguntar, creo que cuál es la diferencia Entre el 4 y el 6 Sí. Okay. Eh, en el 4 yo no me meto a la ecuación Y en el 6 sí en el 6 soy parte del sistema Y entonces mi beneficio, okay. mi bienestar está imputeado en la fórmula sí. En el 4 no
1: Nada más okay. quiero hacer notar que estoy haciendo mi lista con los puntos Y estoy poniendo palomitas y tachecitos Donde <risa> creo que sí entro y no entro Y en unos puse dos rayitas Para pensarlo después Hay un, hay un assessment que te puedo hacer no, contigo. Na, hacer assessments con Marina sí, Díganlo. No. Yo sí quiero. Es la perfecta manera. Vamos a hacer. Vamos de no
0: dormir a, esa noche y pensar en. To, o les sea, voy a hacer un assessment a las 3 y luego hacer el debriefing público en la burra. que son, <risa> <risa> son cada una? Exacto, ¿De qué tienen más? Bueno, y el último es el 7. Este es el nivel de. Eh, en donde ya, ya, ya me di cuenta que ganar y perder son ilusiones. Entonces es el nivel del flow. Ojo, el nivel del flow y el dinero, parecería que el nivel, ¿ubican qué es el flow?
3: El flow, el flow de... Entrar
0: en flow, es, es estar en este estado en el cual eh, las actividades son inherentemente gratificantes y no estás haciéndolo por un propósito, el tiempo se te pasa rápido, es este lugar en donde tienes una capacidad de creación y de creatividad okay. enorme. Es cuando te paras de la mesa y dices, no mames que yo hice eso. Está por encima de cualquier cosa que yo me quería capaz de crear. Soy una Exacto el nivel del flow y el dinero tienen mucho que ver porque por un lado eh, muchas veces pensamos que eh, y te lo dicen todo el tiempo, no busca algo que harías gratis y luego cobra por ello y es un cliché pero, pero no es un cliché porque en el flow está nuestro potencial más grande cuando encontramos actividades, cosas, momentos situaciones, personas con las que entramos en este espacio como de, como de fluir enteramente eh, estamos en, una, en un lugar muy creativo grandes sociedades se han creado desde el flow eh, muchas de las personas que pueden cobrar fortunas, cantidades insultantes de dinero por algo, pueden hacerlo porque están continuamente creando desde el flow. Desde la música que, que, que quieres escuchar, hasta las obras que quieres, los libros que quieres leer, hasta los servicios... Pe pero una cosa, el flow no
1: quiere decir que aceptes que no tienes el control. No va en ese... ¿Tema esotérico de fluir?
0: No, 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 no estoy diciendo, ah. no, el flow es más un estado mental, no es no es este el fluir con lo que hay, el entregarte y, y ahorita... O sea,
1: es un
3: estado proactivo que, que, que donde no no te genera
0: ni la victimización,
3: ni el, el, ni el abuso es, del otro. El flow
0: es un estado en el cual eh, estás plenamente presente en lo que está Ajá. ocurriendo. ¿qué implica estar plenamente presente? implica que no estás juzgando lo que está ocurriendo o sea no estás diciendo lo que estoy haciendo está bien o está mal o es suficiente o es insuficiente estás simplemente haciéndolo te está resultando gratificante el hacerlo por hacerlo y también el resultado no necesariamente pero el resultado de estos momentos estos estados de flow puede ser que lo que lo que surge lo que lo que al final creaste es algo eh, de muchísimo de muchísimo valor pero lo increíble es que no estuviste preocupándote por el valor de lo que estabas creando mientras lo creabas
1: o sea te estás preocupando por el momento y no por el uh -huh. resultado uh -huh. o sea, es o sea, la sea,
2: gente que quiere realmente... por ejemplo... uh -huh. no, no, más,
1: es,
0: yo
2: como entiendo el flow o sea la gente que vive en flow en su chamba y así es que está haciendo lo que nació para hacer le apasiona hacer le gusta hacer y el resultado es que tiene una empresa chingona, que funciona cabrón, porque y lo que, el pasa es que, flow... que le pone es real,
0: ¿no? Eh, sí, la gente, y ojo, no podemos estar en flow todo el tiempo. O sea, eso es, eh, digo, no sé si meditáramos todo el día. Sí, pero a ver, ajá. Otra pero vez. hay ciertas cosas, ciertas actividades, ciertos momentos en los cuales entras en flow. No es garantía, pero si tú, por ejemplo, yo lo veo mucho con mis con mis clientes que son eh, como developers, ¿no? Que, 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 hace, que escriben código. Se sientan y tienen como unos rituales muy esotéricos, eso sí. Se sientan, tienen una música, unos audífonos, una silla de que repente, te cagas. Y de repente, como que se salen de su cuerpo sí. y están. Y, y hacen cosas artísticas, brillantes, o sea, de, de creativas a niveles. ¿Pero increíbles. Esto con el dinero qué? Lo que pasa es que el dinero está relacionado con el flow, porque muchas veces producimos dinero desde el flow. O sea, si, si tú te sientas a escribir un libro que es algo que tú podrías hacer desde el flow, y, y en lugar de estar todo el tiempo preocupada por... Lo, ¿lo va a vender o no lo voy a vender? ¿Y va a salir bien? ¿Y no va a salir bien? ¿Y me lo va a comprar? No, te sientas y lo escribes porque disfrutas de el la desapego, experiencia de no, escribirla. Desapego del dinero. Pero
1: sí te puedo decir no. algo que tiene que ver con el dinero acá. Tú tienes una estrategia de inversión para vivir un buen retiro, ¿ok? Y te preocupas por hacer una buena... Porque todo eh, algo que queda clarísimo es que el punto de dinero común que todos tenemos... Primero Dios, ay, que me sale muy. Todos nos vamos a retirar. O sea, si tenemos la suerte o oh, vamos a vivir una vejez, trabajando o no trabajando, no importa, ¿ok? Pero hoy por hoy tú haces tu plan de retiro, ¿ok? Y si te estás preocupando en este plan de retiro por los rendimientos de hoy, por hoy. Et... Pero si tú te preocupas hoy por hoy, porque estás convencido de crear una buena estrategia para el retiro, y te estás preocupando hoy por hoy, o sea, vas a hacer una chingonería para el momento que estés retirado. Y, sí, si ¿sí andan bien.
0: Y piensa, sí, digamos que de alguna manera, justo en el no juicio, en el no estar juzgando, porque lo que hacemos con el dinero todo el tiempo es que lo juzgamos. O sea, ponemos el dinero sobre la mesa y entonces decimos de dónde vino, quién me lo dio, no se siente igual que me lo dé Laura, que me lo dé Adina, este, es mucho, es poquito, eh, ¿para qué alcanza, para qué no? Si, por ejemplo, estos mismos 10 mil pesos que ponemos sobre la mesa, los ponemos sobre la mesa y no los juzgamos, simplemente decimos son 10 mil pesos, y con eso, eh, digamos, hacemos lo que se sienta bien en el momento presente o, o los invertimos de una manera que está plenamente alineada con lo que en ese momento nos hace sentido. O sea, lo que pasa es que el dinero, eh, tiene, el dinero en general es una cosa que estamos juzgando todo el tiempo, ¿no? Y entonces acercarnos por momentos, porque no podemos estar en flow todo el día, ¿no? Pero acercarnos por momentos a situaciones que tienen que ver con dinero desde una perspectiva de nivel 7 es por ejemplo agarrar y decir voy a hacer este proyecto y no estoy súper segura de cuáles van a ser como los economics y no sé si es lo más rentable pero es algo que se me antoja muchísimo hacer y que creo que puede ser algo que me dé muchísima satisfacción y que cuando me siente hacerlo haya muchos momentos en donde yo pueda experimentar esta sensación de estar plenamente presente incluyendo lo hago y muy probablemente ese dinero puede digo, ese proyecto puede monetizarse de una manera eh más allá de lo que me imagino. Pero estamos tan preocupados por dinero que estamos muchas veces eh, juzgando la vida en función a cómo se relaciona con el dinero. Y está padre acercarnos de repente a situaciones que tienen que ver con dinero desde lo más posible esta idea de, de no juicio y de apertura, en donde dejar que el dinero sea lo que tiene que ser en esa situación sin necesariamente estar como tratando de de empujarlo gestionarlo o, 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 o ponerlo o controlarlo en una dirección concreta es una experiencia que, que es muy válida y también muy productiva
2: tengo una pregunta no ya estamos
3: ya estamos perdón no, ya estamos tardísimo, tardísimo ya estamos tardísimo, sí, tardísimo. Pero hacer
2: una, porque lo siento quiero hacer una pregunta uh -huh. Marina uh -huh, sirve uh -huh. sí, sí. toda esta historia de los mantras y las cosas en relación al dinero sirve o no sirve o sea no no, de, no que sirva mágicamente, pero setear tu cabeza repitiéndote cosas positivas del dinero, ¿jala o no jala? Eh,
0: como Merolico, no jala. Lo que sí jala es... Si a partir, lo que tú tienes que poder crearte es la certeza este, de que eres capaz de generar el dinero que quieres, la certeza de que el dinero que tienes es dinero que te hace sentir bien y que el dinero que tienes te produce y te promueve la felicidad y, y las experiencias que tú deseas, y a veces repetírtelo ayuda a generar esa certeza lo que no funciona es este, merezco abundancia como Bart Simpson en el cuaderno, si eso a ti no te está generando eh, una sensación de certeza en esa idea entonces si te funciona para generar certeza y después de repetirte el mantra 150 veces, ¿lo crees? date, si lo estás repitiendo porque crees que es este, magia negra no, bueno, hablando de magia negra hay una cosa
1: que yo creo que es la magia negra la hondita Marina Armandales,
0: es... ¿quién tiene ondita? Este, híjole, eh, hoy mis onditas, hoy específicamente tiene ondita la selección de Alemania Creo que ah, toda sí. la selección alemana tiene ondita porque, porque la valentía tiene toda la pinche ondita sí. del mundo Y hoy hay mucha gente que ha expresado desde la seguridad y la comodidad Que está no tan... Eh, no tan satisfecha con el mundial que estamos teniendo y el lugar en el que está ocurriendo y creo que hoy la selección alemana hizo un statement y va a seguir haciendo un statement en este mundial no sé si es un statement suficiente pero se veían muy Sí, luego de
3: las amenazas, luego de las amenazas o de sea, la FIFA y las multas, y no puedes sacar tu banda, este, pro Puedes nada más decir que hicieron. Puedes decir que hicieron.
0: Eh, eh, bueno, no salieron con la banda de One Love, que era no. lo que querían, pero salieron con una banda de All Love, o no sé qué decía la que la que sí salieron, pero eh, se, se cubrieron la boca en la foto de, del inicio del partido, eh, como una, una señal de protesta. Es suficiente o no es suficiente, podríamos tener 18 conversaciones, es. pero me parece que es algo concreto en la dirección correcta y la ondita de ese momento fue muy alta.
3: Marina, gracias por estar aquí. Eh, una vez más nos has iluminado. Ya este, luego volveremos volveremos al tema del dinero porque esto parece no acabarse nunca. Gracias nunca por acaba. estar aquí. Y que nunca se acabe nos, el dinero tampoco. Nos escuchamos, nos vemos el próximo episodio. Hasta
2: Gracias. la vista. Un programa patrocinado por GBM Plus.